0: Ser podcast.
1: En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. Aquí va regresando todo el mundo. Nieves, buenas tardes. Feliz año. Hola,
0: buenas tardes. ¿Qué tal? Igualmente, bien, Carlos. Bien. Que tentado de
1: decirle a Marta Fernández que se quedara ¿eh? con esto de la mentira que hemos estado hablando en la, en la ventana de los libros. Ah, pues a ver, sí, sí, le vendría muy Porque bien. Porque es que aquí. nos conecta mucho. Acabamos justo de iniciar un nuevo año y como no sabemos lo que trae bajo el brazo este 2023, refugiarse en la historia siempre es una buena alternativa. Por eso que decimos que ya se sabe que conocer la historia permite entender mejor el presente y a lo mejor proyectar lo que puede ser el futuro. Pero en este proceso resulta tan valioso conocer lo que es de verdad historia, historia real, para distinguirlo de los, de los simulacros o los sucedáneos, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues me, me temo que en este primer acontece, que no es poco, de 2023, ¿verdad? Nos toca algo de lo segundo.
0: Exactamente, sí. Y además vamos con los reyes de la estafa, pues esto, es, esto es directamente, ¿no? Y además empezamos los acontecidos así un poco en falso, ¿no? Porque en realidad vamos a hablar de algo que tiene la fecha del sucedido tal que hoy, 2 de enero, pero es que no sucedió nada. O sea, esto es la antihistoria, ¿no? Una, vamos a hablar de una cosa que nunca se produjo por razones obvias que enseguida, que enseguida veremos, ¿no? Es una fecha inventada que se situó en el calendario, pues muchos siglos después, con un guión fabricado. ¿no? Lo que ocurre es que, para entender la enorme importancia histórica, que eso es cierto, de lo que ocurrió a principios del siglo XVIII, uh -huh. hay que remitirse al hecho inventado de aquel 2 de enero del año 40, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Y los de Zaragoza ya sabrán por dónde vamos. O no, ¿eh? Que lo mismo no. Uh -huh. <ríe> lo mismo algunos nunca se han preguntado de dónde vienen lo que celebran. ¿No? ¿Lo celebran? Y para qué van a saber más, ¿no? Aquel día 2 de enero del año 40 andaba por la ciudad romana de César Augusta un señor llamado Santiago. ¿No? Andaba el hombre, pues ahí van bien, un poquillo bajo de ánimo porque es que no le hacía caso ni Dios, ¿no? Él venga a dar la turra a todo el mundo, con que se hicieran cristianos, que alabaran a Dios, porque ese era, hombre, era su curro como apóstol, ¿no? Hacer proselitismo para ganar prosélitos para la causa, ¿no? También ya, llamados clientes, los, los prosélitos, ¿no? Parece que los ...gustanor de entonces, pues no le compraban el discurso ⁇ y Santi, a orillas del Ebro, pues lloraba su pena y su fracaso. Vamos, que estaba a punto de dimitir. Y, y apareció ella, apareció ella, ¿no? Era una señora plantada encima de una columna, encima de un pilar. Ah, ya voy
1: yo, pirando yo yo también. Vale, vale.
0: Claro, yo me la imagino puesta en jarras, ahí como para cantarse una jota, ¿no? Un poquito mosqueada, porque además tuvo que dejar lo que estaba haciendo en Palestina para ir a Zaragoza. Y me la imagino diciéndole a Santi, espabila, tío, o sea, déjate de palabrería y pon manos a la obra, ¿no? Construye aquí mismo aquí mismico, diría ella, una capilla, una sucursal, y para que haya pruebas de esta visita, aquí te dejo la columna, o sea, el pilar, uh -huh. y una estatua de mí misma, pero en pequeño. Ala, hasta luego, Lucas.
1: Me encantan los de las me encantan, me encantan, de sí, verdad. Oye, Nieves, eh, ¿se sabe cuándo se escribió el guión de lo supuestamente ocurrido aquel 2 de enero? Mm, Por situarlo no, me, en, en algún concreto, punto, ¿no?
0: Mm, no, o sea, esto fue un boca a boca uh -huh. que probablemente surgiría pasado el siglo XII o XIII. O sea, sería un guión oral, ¿no? No está recogido en ningún sitio cuando se lo empezaron a inventar. Eh, por supuesto, pues nadie lo pudo documentar en su momento porque es que no ocurrió, ¿no? La aparición se fabricó y luego alguien la pasó a limpio cuando fue necesario tener pruebas documentales de la uh -huh. aparición, ¿no? Lo, ¿Te acuerdas? Hablábamos el año pasado. <ríe> Qué raro queda esto del año pasado. Lo que hicieron los monjes del monasterio ¿Sí? de San Pedro el de el Efectivamente, sí. ellos falsifican para quedarse con propiedades que no eran suyas Bueno, pues igualmente se, se inventaron historias Para dar carta de naturaleza a lo que nunca ocurrió no El descubrimiento de la tumba de Santiago, mentira La batalla de Clavijo, mentira La aparición estelar de la Virgen del Pilar, mentira Pero es que todos los eventos eh, eh, tenían que encajar en tiempo y forma, mm. había que trazar un plan no. esto es como si fuera una serie de para HBO, cada episodio tiene que encajar con el siguiente y tiene que encajar con el anterior, algunos capítulos tienen ahí un encaje un poco burdo pero bueno, van con ello supongo que es absurdo insistir, pero insisto este asunto de una virgen encima de un pilar, que se lo crea quien quiera por supuesto no claro, faltaría, sí, sí. pero es contrario al sentido común por un lado y por otro hombre casi resulta cómico hasta ponerse seria para decir que es una falsedad histórica, ¿no? En realidad tuvieron que hacer cabriolas para justificar que la supuesta virgen viniera. Pero cabriolas auténticas. Por eso cuando nos metían los catecismos con calzador de pequeños, y por obligación, siempre había que decir de memoria eso de... La virgen de Pilar se apareció en carne mortal. Pues es la única vez que... en Carne mortal. Un detalle muy importante decir que vino en, calle, en, en carne y hueso. ¿Pero por, ¿no? qué, ¿Por ¿no? qué
1: lo de carne mortal? Nieve? Quiero decir... Eh, ya puestos, no, no, no podía aparecerse como, como por costumbre, ¿no? Una aparición espiritual, una cosa metafórica, sí. no. O sea, claro, dentro de una cueva, encima de un árbol, claro, como sí. hacían, ¿no? No, pero es que entonces no encajaban los capítulos.
0: Es que, de hecho, la señora que viene con la columna incluida es, hasta donde sé, la única aparición, se me puede haber escapado otra, uh -huh. eh, pero yo creo que es la única aparición en la que se insiste mucho, pero mucho, mucho, uh -huh. en lo de la carne mortal. Porque alguien les podría decir, pero ¿cómo se va a aparecer esta mujer si todavía estaba viva? Es decir, la única vez que la señora salió de Palestina, que lo mismo dejó hasta una lavadora puesta, para plantarse delante de alguien que estaba a 3.369 kilómetros, esa es la distancia en línea recta, eh, que es como suelen hacerse las teletransportaciones, ¿no? En coche Jerusalén-Zaragoza son 5.000 kilómetros. Bueno, pues la única vez, digo, que la multinacional ha hecho aparecerse a esta señora estando viva es en esta ocasión zaragozana. Necesitaban hacerlo para justificar que estaba por aquí Santiago. Es que si no, no les cuadraban las cuentas. ¿Cómo justificaban que la Virgen le había ordenado a Santi la construcción de la capillita en Zaragoza en los años 40 a orillas del Ebro? para que cuadrara con los anteriores capítulos en los que se decía que Santiago estuvo haciendo por aquí turismo por la península en los años 40 también la señora tenía que venir con el pilar debajo del brazo en los mismos años, no podía venir en otro momento, no pero ojo es que no toda la iglesia estaba de acuerdo con este circo de la Virgen, la columna y, y Santiago, porque bueno, muchos negaban, pues sabían que era mentira la presencia de Santiago por, por España ¿no? detrás de todo esto tampoco hace falta insistir en ello, había un interés económico mm. y había una lucha intestina entre eclesiásticos ¿no? se estaba repartiendo un suculento pastel y había había tiras y aflojas a ver quién se llevaba eh, en Zaragoza la porción más gorda de ese pastel ¿no? pero vamos, que ni Santi estuvo ni y la Virgen vino y eso lo sabían todos. ¿no? Pero al final acabaron, acabaron ahí encajando los capítulos, ¿no? chapuceramente, pero encajaron el episodio del siglo I de aquel año 40, meramente religioso, mm. con el episodio del siglo XVIII que era puramente financiero.
1: A ver que yo lo entienda, eh, si es posible. Eh, ¿Qué episodio posterior hubo que encajar con la presencia de Santiago?
0: Claro, es que se va a ¿Cuál encajar enseguida. el episodio enseguida. posterior? A ver. Claro, lo, lo que estaba en juego era una línea de negocio muy, muy lucrativa. En, en Zaragoza había dos cabildos, había dos catedrales. Que estaban enfrentadas, eh, por la pasta, claro. Estaban los del aseo del Salvador, por un lado, y los del Pilar, por otro. Estaban aguantazos para que en Roma señalaran a una o a otra como la catedral más importante de Zaragoza. Por eso estaban enfrentadas, ¿no? Uh -huh. El lobby que convenciera al Papa conseguiría para su catedral la concesión de un día para celebrar una festividad religiosa, el día de rezo ¿no? que se llamaba, ¿no? Bueno, pues el 12 de octubre que tiene su festividad uh -huh. ¿no? porque quien consiguiera ese día festivo para el rezo se llevaría el pastel del, del turismo, si tenías un día de rezo tenías peregrinos, tenías procesiones tenías donativos, uh -huh. tenías pasta mucha pasta, la presión que se ejerció sobre el Vaticano fue bestial en aquel siglo XVIII los dos lobbies del Salvador y del Pilar aportando pruebas para demostrar que una, eh, lo merecía más que la otra, ¿no? Y por supuesto inventando milagros. Hay un milagro, un milagro famosísimo en Zaragoza, a lo conoce ver, todo el ver. mundo, que es el del cojo de Calanda. El, el milagro del cojo de Calanda, que fue inventado precisamente como argumento para defender que la Virgen del Pilar no paraba de hacer milagros en carne mortal y en espíritu. El cojo de Calanda era un tipo al que le salió una pierna que le faltaba porque la Virgen se la hizo
1: crecer. <risa> oye, oye, ¿y en el Vaticano qué decían de, de, de lo de Santiago y la aparición de, de, del año 40. Porque no se lo tragaban
0: no se lo acababan de tragar hubo papas que nunca aceptaron que Santiago estuviera por aquí y si los papas no veían a Santiago mucho menos a la señora con la columna no que era una fabricación vamos lo tenían clarísimo en Zaragoza en Roma y en Calanda pero eran decisiones muy importantes porque movían sí. mucho dinero vete tú a saber cuántos juntaron en el Vaticano uh, para, para que apoyaran al lobby del Pilar no más que al del Salvador pues como la, lo que ha pasado con Qatar y la Exacto, Unión Europea mundial, no sí, sí. Apoyar, exactamente lo mismo ¿no? Finalmente, y visto que la capillita que hizo Santi con cuatro ladrillos ahora es un pedazo de casoplón de 8.700 metros cuadrados, pues está claro que ganó el lobby mm, del Pilar. Sí, ¿no? sí. Y al ganar al ganar ese lobby quedaba respaldada la supuesta aparición de la señora con la columna en el año 40. O sea, de ahí lo de insistir en la carne mortal y ahí ya encajaban sí, los capítulos. Ah. El del siglo I y el del siglo XVIII. Para hacer coincidir a los dos personajes en el mismo sitio, a ah. la misma hora, del mismo día y en el mismo año. ¿no? Los mariólogos lo apañan todo enseguida tú mariólogos. te lo lees esto y la verdad es que es muy gracioso no. se llaman así ¿eh? se llaman mariólogos y ahí en la ventana tenéis al bulólogo no tenéis sí. a Marca Mar Moros bueno pues yo soy la bulóloga de los mariólogos <risa> y los mariólogos tienen respuesta para todo son incongruentes pero bueno las tienen no pero al final hicieron encajar todo y así quedó aceptado de un plumazo mm -hmm. Santi la columna y la
1: avenida Hola. de la señora fue pack oye y en qué año se completó el proceso
0: pues mira, se cumplen a justo 300 años, es que fue ahora en, en 2023, es que fue en 1723 cuando, y lo voy a decir con las palabras oficiales, su santidad concedió el rezo de Nuestra Señora del Pilar, o lo que es lo mismo, carta verde al, al, al plan de negocio, ¿no? Y a la vez, en ese mismo momento, la Inquisición en España impuso mediante un edicto, lo que se llama silencio perpetuo sobre la teletransportación de, de, de la doña en un vertiginoso jerusalén, Zaragoza, Zaragoza, Jerusalén. Es decir, está prohibido hacer lo que estamos haciendo. Vaya. Está prohibido hablar de ello. Y mucho menos ponerlo en duda, que es lo que yo estoy haciendo. Así que sí, claro que sí. Tú, tú, tú me dices que yo me calle y yo lo me callo, ¿no? Todo es una mentira más grande que el Pilar de Zaragoza, ¿no? Y por cierto, la figurita que dejó doña María y la columna no tienen 20 siglos de antigüedad ah, ¿no? no se los dejó Santiago, se está confirmado que se fabricaron en la Edad Media así que, otro bulo fuera
1: Lía no Beso mañana más, ¿eh? En
0: un beso grande Aquí
1: te queremos en la ventana, venga, un beso
0: Gracias.